0: Radio Emilia Romagna. Cinema. In compagnia del Lupo, seconda stagione. Dalla serie Sky, i podcast settimanali di E con Carlo Lucarelli. Settimo episodio. Il pifferaio magico, Mistero senza fine. Buon ascolto. Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast, tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. La piazza centrale di una piccola città costruita in pietra e legno è completamente deserta e immersa nel silenzio. Poi, improvvisamente, un rumore di passi rompe la quiete. È un uomo, vestito con abiti colorati, che si fraio, appunto, in modo molto diverso. A volte, il pifferaio è un personaggio positivo, che vuole salvare i bambini, come succede, per esempio, nel cortometraggio musicale che Walt Disney produce nel 1933. Qui il pifferaio porta i bambini in un luogo migliore, dove possono giocare e divertirsi, a differenza di Hamelin, dove i genitori li sfruttano facendoli lavorare. Altre volte, invece, il pifferaio è una specie di diavolo, in grado di ammaliare le persone. Promettendo favori, convince la gente a seguirlo, ma il prezzo da pagare è molto alto, la libertà e addirittura l'anima. Questa è la versione che ne dà lo scrittore tedesco Wolfgang von Goethe, nel 1803 scrive una poesia su di lui e poi lo cita anche nel Faust, la sua opera più famosa. Soprattutto però la storia del pifferaio magico e dei bambini scomparsi è nota per la favola dei fratelli Grimm. E infatti il tema dello sconosciuto, che con la sua musica stregata rapisce i bambini del paese, sembra infatti perfetto per le fiabe raccolte dai fratelli e raccontate per secoli ai bambini di tutto il mondo. I bambini di Hamelin, questo il titolo della storia trascritta dai Grimm, non si trova però nel più famoso Fiabe del Focolare, ma in un'opera successiva, dal titolo Saghe Germaniche, due ampi volumi di racconti e leggende popolari. Perché nei loro viaggi per la Germania e nelle loro ricerche sulle fonti storiche e folcloristiche incappano in un'altra storia oscura, assurda e misteriosa, ma vera. C'è una lapide ad Amelin che racconta che tanti secoli prima, in pieno Medioevo, era accaduto qualcosa di terribile in città, in mezzo alla piazza e si guarda attorno. Non c'è davvero nessuno. L'uomo lascia scorrere lo sguardo sulle finestre chiuse delle case, poi tira fuori qualcosa dalla borsa che tiene a tracolla. È un oggetto lungo, di legno, sembra un bastone. Lo avvicina alla bocca, inizia a soffiarci dentro e subito una musica riempie la piazza e le strade della città. È una musica strana, ipnotica, e piano piano qualcuno inizia ad affacciarsi per vedere da dove provenga. Sono soprattutto i più giovani, i ragazzi e i bambini, ad essere rapiti dal suono. Uno dopo l'altro escono di casa e si raccolgono attorno al musicista misterioso. In poco tempo la piazza è piena, sono più di cento, e lo straniero si guarda attorno, soddisfatto. Senza smettere di suonare inizia a camminare verso le mura della città. I ragazzi lo seguono anche attraverso il portone e poi fuori dalle mura quando prende una strada di campagna. Da quel giorno più nessuno li ha visti. Sono spariti nel nulla. Questa è una storia famosa, molto famosa. Lo straniero che arriva e suonando il flauto porta via con sé tutti i bambini di Hamelin, una città tedesca che sta nella regione della Sassonia. Una storia inquietante, come spesso le favole sanno essere, e anche misteriosa. Raccontata come favola dai fratelli Grimm, la storia del pifferaio magico è stata ripresa da tanti altri autori che ne hanno interpretato la figura del protagonista. Il 26 giugno 1284, il giorno di San Giovanni e Paolo, furono portati via dalla città 130 bambini nativi del paese, adescati da un pifferaio in abiti sgargianti e scomparsi nel calvario di Coppen, Così sta scritto sulla lapide, una scrittura misteriosa che colpisce la curiosità dei Grimm che cominciano ad indagare. Che cosa è successo quel 26 giugno del 1284? Chi è quell'uomo in abiti sgargianti? Chi è il pifferaio? E cosa è successo ai bambini di Hamelin che lo hanno seguito e sono scomparsi nel nulla? I due fratelli trovano alcuni riscontri. Trovano ad esempio il libro della città redatto dagli abitanti di Hamelin che ne parla ma non dà spiegazioni esaurienti dell'accaduto che resta nel mistero da quei documenti apprendono che deve essere successo qualcosa di davvero brutto qualcosa di traumatico per l'intera città perché da quel momento ad Amelin c'è un nuovo computo degli anni dopo una cesura netta un po' come dire avanti pifferaio e dopo pifferaio Continuando a cercare, i fratelli Green trovano anche degli indizi concreti. Scoprono infatti che nel 1572, tre secoli dopo, il borgomastro di Hamelin aveva fatto raffigurare la vicenda su una vetrata della cattedrale, che poi era andata distrutta. Di quell'immagine rimane solo una copia su carta. e rappresenta il pifferaio come un uomo spaventoso, enorme e imponente, con un copricapo rosso. Attorno a lui ci sono bambini piccolissimi vestiti di bianco, come delle piccole vittime, dei piccoli martiri. Ma i Grimm scoprono anche che c'è un'altra cosa, che ad Amelin c'è un'altra strada, che esiste ancora oggi, che viene chiamata la Bungelosenstrassen, ossia la via senza tamburi. Dicono che proprio da lì passò il pifferaio con il suo corteo di bambini. In quella strada, anche adesso, è vietato suonare e danzare, in segno di lutto, per quello che è accaduto. Quello che è accaduto? Ma cosa? I Grimm non lo spiegano e raccontano la favola come la conosciamo. Ma non sono i soli ad essersi incuriositi. Per alcuni storici, per esempio, la spiegazione ha a che fare con le crociate. Il fatto di Hamelin potrebbe essere una crociata dei bambini. Quelli sono anni in cui spesso re, principi, nobili e cavalieri, per fervore religioso, ma anche per motivi politici ed economici, cercano di liberare la terra santa dai musulmani. Tra questi, si dice, ci sia stato anche un giovane francese di nome Stefano di cloix sur le che nel 1212 avrebbe raccolto un piccolo esercito di ragazzi francesi e tedeschi, con l'obiettivo di arrivare a Gerusalemme e liberarla. Dopo essersi imbarcati a Marsiglia, la spedizione finisce tragicamente, perché due delle sette navi affondano, mentre gli altri ragazzi vengono venduti come schiavi dai mercanti della città. Attenzione però! Perché secondo la storiografia recente, quella della crociata dei bambini sarebbe solo una leggenda, un mito, creatosi successivamente. Sembra che nei documenti originali, al posto della parola puer, che in latino significa appunto bambino, ci fosse scritto pauper, che invece significa povero. La crociata dei poveri, quindi, e non dei bambini. Alla luce di tutto questo, quindi, appare improbabile che la sparizione dei bambini di Hamelin abbia questa spiegazione niente crociata dei bambini. Proviamo allora a tornare alla storia trascritta dai Grimm per cercare altri indizi su cosa è successo veramente ad Amelin. Nel racconto dei Grimm, il motivo per cui pifferaio arriva in città è quello di liberarla dall'invasione di topi che la affligge. È il borgomastro ad affidare al pifferaio il compito di sterminarli e gli promette una buona ricompensa. Il pifferaio allora inizia a fare qualcosa che sembra proprio una magia. Gli abitanti di Hamelin lo guardano, mentre suonando il suo flauto riesce a radunare tutti i topi attorno a sé, che iniziano a seguirlo anche fuori città, fino alle rive del fiume Weser, dove annegano. I cittadini di Hamelin, ormai liberi dai topi, festeggiano, ma si rifiutano di pagare il pifferaio, che sul momento se ne va molto arrabbiato la mattina dopo quando tutti dormono l'uomo con il piffero torna e riprende a suonare questa volta ad essere attirati dalla sua melodia sono i bambini che come abbiamo detto lo seguono e spariscono per sempre durante il medioevo ma anche successivamente capita molto spesso che le città vengano infestate dai topi e infatti i disinfestatori esistono davvero anche se non usano il flauto ma veleni e trappole i topi sono una minaccia e vanno sterminati perché attaccano le riserve di cibo, ma soprattutto perché portano malattie molto pericolose, come la peste. È alla luce di un ragionamento come questo, che rileggendo il racconto dei Grimm, qualcuno ha ipotizzato che quella lapide lapida Tamelin potrebbe essere il terribile ricordo di una pestilenza. Il piferaio sarebbe il messaggero della peste nera e anche quello che accompagna i bambini malati nel loro ultimo viaggio. Ma c'è un problema. Rispetto alla data riportata dalla lapide, la prima grande epidemia di peste in Europa risale quasi a un secolo dopo, al 1348. In più, la peste nera ha ucciso circa 25 milioni di persone, ma in un arco temporale ampio, non in un solo giorno. Il giorno di San Giovanni e Paolo di cui parla, appunto, la lapide. No, la peste non può essere la soluzione di questo enigma anche per un altro motivo. In tutte le fonti che i Grimm consultano per scrivere la storia del pifferaio, l'invasione dei topi appare soltanto in quelle più recenti, quelle risalenti alla metà del Cinquecento. È probabile quindi che sia un'aggiunta successiva, un dettaglio non presente nelle cronache più antiche, sicuramente più aderenti ai fatti reali. Oltre la peste però, ci sono altre malattie che possono aver provocato i fatti di Hamelin. Quando sentono il suono del flauto, i 130 bambini di Hamelin vengono completamente rapiti e iniziano a ballare come se non si potessero fermare. Sono in balia di qualcosa di più forte di loro. Il pifferaio continua a suonare e con quella che sembra una parata festosa li porta fuori città in aperta campagna. Questo ballo, così incontenibile, appare sospetto e infatti c'è una malattia portata da un batterio che provoca rapidi movimenti incontrollabili della testa, delle mani e dei piedi. È il ballo di San Vito, che ha scatenato epidemie fin dall'antichità. Potrebbe essere dunque questo il motivo, ma nelle cronache non si fa alcun cenno al ballo di San Vito. Non ci sono prove né indizi. Allora, potrebbe essere stato un caso di isteria collettiva, come quella che nel 1237 viene registrata nelle cronache cittadine di Erfurt, che sta in Turingia, nel centro della Germania, non tanto lontano da Hamelin. Di punti bianco, mille bambini abbandonano la città danzando e cantando e raggiungono la cittadina di Arnstad, che si trova ad una trentina di chilometri. Qui la gente li accoglie, poi qualcuno va a chiamare i genitori, che li vanno a riprendere ma quando chiedono spiegazioni ai bambini, nessuno di loro sa dire cosa sia successo. Di fronte a un fatto così inspiegabile, la gente chiama in causa il diavolo e a un certo punto il diavolo entra anche nella vicenda del pifferaio magico di Hamelin. Nel periodo della riforma protestante e poi della controriforma, un periodo di vera e propria guerra religiosa, la figura del pifferaio di Hamelin viene accostata a quella del demonio. Sono in particolare alcuni seguaci di Lutero che per denunciare i vizi della Chiesa Cattolica usano diversi mezzi per dimostrare che il mondo è in preda a forze demoniache. Tra questi mezzi c'è anche la strumentalizzazione di storie e leggende della tradizione, così come di fatti realmente accaduti, come la scomparsa dei bambini di Hamelin. Il pifferaio del periodo della riforma diventa un diavolo, sempre allerta, pronto a colpire i più puri, come i bambini. Ma questa, non si capisce, è solo un'interpretazione a posteriori dei fatti strumentale e politica. E allora? Cos'è successo veramente il 26 giugno del 1284? All'alba di quel giorno, il pifferaio arriva in città quando ancora tutti dormono e inizia a suonare. Gli unici a svegliarsi sono i bambini che lo seguono e scompaiono. Quando gli adulti si svegliano, non trovano più i loro piccoli e si disperano. Parte una vera e propria ricerca per mare e per terra. I padri e le madri non si danno pace pensano ai loro bambini portati via da un uomo cattivo. Ecco, i Grimm parlano di famiglie distrutte e di disperazione, un po' come succederebbe oggi se capitasse un fatto simile. Ma c'è un problema, perché quello è il Medioevo e i bambini nel Medioevo non erano visti come li vediamo noi. Negli anni 60 del Novecento, lo storico medievista francese Philippe Harrier pubblica uno studio sulla storia dell'infanzia basato su numerose fonti letterarie, storiche e artistiche. Si intitola «Padri e figli nell'Europa medievale moderna» ed è uno studio rivoluzionario, innanzitutto perché evidenzia che la concezione moderna dell'infanzia, quella che abbiamo oggi, non è sempre esistita. Il bambino, posto al centro della famiglia come tesoro del futuro e quindi meritevole di cure specifiche e di un'educazione che lo prepari alla vita, emerge soltanto nel Seicento e nelle classi sociali più abbienti. Allo stesso tempo, Arié fa notare come nel Medioevo Quando avviene il fatto di Hamelin, appena un bambino poteva camminare ed era sufficientemente forte fisicamente, veniva subito mescolato agli adulti. In quell'epoca, la gente non aveva la stessa considerazione che abbiamo oggi per i bambini, anche perché la mortalità era molto alta e non era così scontato veder crescere tutti i bambini che erano nati. A questo punto, tornando alla disperazione della gente di Hamelin per i bambini scomparsi, viene da chiedersi se quelli portati via dal pifferaio fossero davvero dei bambini. Molto probabilmente i bambini nativi del paese di cui si parla sulla lapide in città non sono davvero dei bambini, ma i figli di Hamelin, ossia i suoi cittadini. Si tratta forse di giovani adulti, di ragazzi e per fare ancora un po' di luce sulla vicenda è utile prendere di nuovo in considerazione quello che scrivono i Grimm. Il pifferaio continua a suonare senza sosta mentre i ragazzi lo seguono ammaliati da quella musica e li conduce in un luogo specifico. Quello che la lapide, lo abbiamo visto, definisce il Calvario di Koppen. Ecco, è molto probabile che il Calvario di Koppen sia a Koppenberg, lontano solo 15 km da Hamelin, dove sorge una lunga catena rocciosa coperta da una fitta foresta e costellata di grotte sorgenti. È un luogo suggestivo, ma anche inquietante, avvolto da numerose leggende. C'è una cima, ad esempio, che viene chiamata Teufelskuche, la cucina del diavolo ma che posto è quello e perché quei giovani vengono condotti lì secondo un ricercatore locale in mezzo a quella natura selvaggia venivano celebrati riti pre cristiani forse anche dei sacrifici era un luogo di culto germanico e la tradizione popolare di Hamelin racconta che dalla città in occasione delle festività pagane i giovani andassero a piedi fin lì danzando e suonando guidati da un uomo vestito di rosso che suonava il flauto Quello che avveniva su quelle rocce all'ombra delle piante erano cerimonie considerate proibite, proprio perché pagane. Ma mentre la popolazione, ancora profondamente legata agli antichi culti, chiudeva un occhio, quei riti così peccaminosi potrebbero aver scatenato l'ira dei proprietari di quei territori, i conti Spielberg, che erano dei cristiani molto devoti e pensavano che quei riti fossero in realtà riti demoniaci e potrebbero aver messo fine a quelle cerimonie in modo violento. L'ipotesi è che al posto del solito suonatore di flauto, a condurre i giovani di Hamelin quel 26 giugno del 1284 ci fosse un cacciatore assoldato come sicario dai conti. Il cacciatore, travestito da pifferaio, raduna i giovani e li conduce fino al calvario di Coppen, li fa entrare nella caverna e poi la fa crollare, punendoli con la vita per la loro devozione al demonio. Questa è sicuramente un'ipotesi affascinante, misteriosa e inquietante, ma ancora una volta non ci sono documenti in grado di avvalorarla. Anzi, i Grimm dicono anche un'altra cosa, che a Koppenberg i ragazzi entrano nella montagna e dopo un lungo cammino nella roccia vedono di nuovo la luce del sole. Sono arrivati a Siebenburgen, che è una città che si trova molto lontano, in Romania, nella regione della Transilvania, e questo è molto strano. È difficile che quei ragazzi siano arrivati dalla Turingia alla Romania attraverso un tortuoso cunicolo sotterraneo, ma forse quel cammino nel ventre della montagna di cui parlano i Grimm vuole semplicemente descrivere un viaggio lungo, difficile e pericoloso. Ma perché quei ragazzi sono stati condotti fin là? Nei registri comunali di Hamelin del 1284 si parla di una terribile carestia e della perdita di tutto il raccolto di cereali. La città è sovraffollata e non c'è modo di sfamare tutti, per cui molti giovani decidono di partire partecipando alla colonizzazione dell'Est, dove sperano di trovare migliori condizioni di vita. A lanciare l'appello in quegli stessi anni è L'Adislao IV d'Ungheria. Il suo è un regno molto vasto che si estende dall'attuale Croazia fino ai Carpazi ed è scarsamente abitato. Il re di Ungheria vuole popolarlo e quindi promette ai tedeschi intenzionati a trasferirsi l'esenzione dal pagamento delle tasse e dal servizio militare. La proposta viene diffusa per i villaggi da un reclutatore a cavallo, vestito in abiti sgargianti, che raduna la gente in piazza al suono del suo fischietto. Ed eccolo dunque il pifferaio magico che rapisce i ragazzi di Hamelin. A supporto dell'ipotesi che vede dietro alla scomparsa dei bambini di Hamelin una migrazione di massa, ci sono molti studi linguistici che hanno evidenziato come in quella zona della Transilvania ci siano molti toponimi, ossia dei nomi di luoghi geografici, come città, fiumi, laghi e monti, connessi alla città di Hamelin e al territorio circostante. Non sarà proprio questa la spiegazione del fatto di Hamelin che rimane un mistero, ma di sicuro è quella più verosimile. Quando si lascia la propria terra per un luogo lontano si cerca sempre di portare qualche cosa con sé e se questo non è possibile allora si cerca di far assomigliare alla propria casa il posto in cui si arriva magari chiamandolo come i luoghi in cui si è vissuti da bambini è per sentire un po' meno il dolore della mancanza dolore che quella partenza ha sicuramente provocato anche nel cuore di quelli che sono rimasti Per la città di Hamelin, quel giorno di giugno del 1284, rappresenta probabilmente una sorta di trauma collettivo, ma forse non perché ha visto scomparire i bambini, come nella favola. Ad essere scomparsa un'intera generazione, che con pochi oggetti e tanta speranza, ha deciso di seguire un uomo che ha promesso loro terre e cibo. Nonostante la paura dell'ignoto, quei giovani sono partiti in cerca di un futuro migliore. Di loro non si è saputo più niente, ma forse ce l'hanno fatta come in quelle favole in cui tutti vissero felici e contenti. Serie TV in compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe è disponibile su Sky e Now.